0: Amen, amen. Laat die God nog één keer applaus geven, die koning die leeft. Dank u, Jezus. Heer, dat het ook vandaag niet gewoon een dienst is. U heeft ons geschapen, vader, heer, om u te aanbidden. Heer, om u te eren. Heer, we zingen niet gewoon een paar nummers, heer, aan het begin van deze dienst. Maar we aanbidden u. Heer, u geeft ons zoveel reden om u te aanbidden, u te eren in ons leven. Weet je, en soms zelfs midden in de storm. Het kan heel goed zijn. en Ik weet dat hier mensen zitten die misschien op dit moment door een moeilijke tijd gaan. Maar juist een aanbidding, soms met tranen op ons gezicht, is een aanbidding zo dicht bij, bij Gods hart. Dat is waar de vader ons voor geschapen heeft. Door stormen, door dalen, maar de king is alive. Amen, die koning leeft. Amen. Goedemorgen, wat zijn jullie een gezellige kerk. Vind je ook niet, kijk even om je heen wat voor gezellige mensen je naast je hebt zitten... Ja, ook die tweede keus, die aan de andere kant, die is eigenlijk, als je die leert kennen, best wel leuk. <laughs> Kleintjes worden geboren, binnenkort een huwelijk, gefeliciteerd alvast ook vanuit ons uit Assen, te gek, heel mooi. Worship leiders met Persische kapsels, nou, waar zie je dat nog tegenwoordig? Iraanse broeders in de kerk, salam, welkom, wij hebben ook wat Iraniërs, uh, heel kostbaar, heel goed. Um, om allerlei culturen in de kerk bij elkaar te zien komen. Ook mooi, ook voor hem te weet, maar ook eh, voor ons als kerk, voor ons samen, waren er een groep van vijf Iraniërs in de kerk, waarvan er drie twee weken geleden gedoopt zijn. Hoe mooi is het dat mensen in de kerk komen, van Jezus horen, tot geloof komen en gedoopt worden. Fantastische dingen die we zien gebeuren. En Jasper, ik ken Jasper niet, maar ik vind hem nu al te gek. Ik ken de Kambuur ook niet, dat is een voetbalclub hè. Nou, grapje, ik wist wie Kambuur was. Maar het feit dat hij zo enthousiast is, Jasper, ik weet niet of je er bent, maar uh, uh, ik vind je te gek. Ik hou van enthousiaste mensen, maar tegelijkertijd hoop ik dat we diezelfde en nog meer natuurlijk enthousiasme hebben over de reden waarom we hier bij elkaar zijn, ons geloof. Dat we misschien allemaal onze stem hier laten liggen en naar huis gaan, omdat we zo enthousiast zijn over wie God is en wat hij doet. Prachtige nummers ook, de nummers roepen allemaal op tot aanbidden. Om hem te prijzen, hem te eren, hem groot te maken, geef hem glorie in de, in de stormen op welk moment in ons leven dan ook. En eigenlijk is dat ook exact hetgene waar ik over wil spreken vandaag. Ik maak het mezelf niet heel makkelijk met dit thema. Um, ik wil het met jullie hebben over where are you? Waar bent u nu? Het is, een, het is een onderwerp wat mij heel dicht aan het hart ligt. En om me heen, ook als voorganger van CLC Assen, ik kom veel in contact met mensen die soms dezelfde vraag stellen... Er is zoveel ellende en er gebeurt zoveel. En weet je, waar is God dan? We geloven dat Hij er is, dat Hij goed is en goed doet. Maar waar, waar is Hij dan? Er zijn momenten in ons leven dat het, dat het lekker loopt... En, en op werk en privé en in de kerk. en Het gaat gewoon goed. En soms kunnen er momenten zijn dat we ons afvragen van... God, waar bent u? Ik bid en soms bid ik wel en zie ik het niet gebeuren. Maar God, waar bent u? Maakt het u wat uit? Het is een onderwerp waar, waar ik veel over naar heb gedacht en, en ik, ik hoop dat jullie met me meegaan. Dat we, dat we de diepte in durven gaan, maar het is een onderwerp wat voor mij betekent het, het echte leven. Spreken over het echte leven. Dus dat wil ik deze ochtend met jullie samen gaan doen. Laten we eerst gaan bidden voordat we zijn woord openen. Vader, dank u wel zo voor deze ochtend, zoals we hier bij elkaar mogen zitten. Heren, dat we aan het begin van deze week, heren, tijd apart zetten... Voor u. Heer, u, u bent onze God, Heer. Heer, u bent het centrum van ons leven. Heer, daarom geven we u ook het beste deel van onze tijd. Het beste deel van onze week. Heer, zegen zo zegenzoon, ieder die hier zit. Heer, we zegenen de andere kerken in deze stad. We zegenen de andere CLC-kerken door het hele land heen. We zegenen ons stadsbestuur, onze regering met wijsheid. Ook in die verkiezingen die aankomen. Heer, we zegenen onze voorgangers. We zegenen onze leiders. En ook het woord wat we openen. Ja, dat we met open harten mogen luisteren. En dat u tot ons zal spreken. Ook door uw woord heen. Uw woord, Heer, wat, wat zo lang geleden geschreven is, maar nog zo actueel is ook voor ons vandaag. Spreek tot ons, Vader, in Jezus' naam. Amen. Goed, waar bent u nu? Het werd net al gezegd, waarde. We vorige week hadden we een enorm feestje van City Life Church Assem. Awesome, want wij bestonden precies zeven jaar. Zeven jaar geleden kwamen we voor het eerst met een klein groepje mensen bij elkaar... met het verlangen, hé, hey, laten we iets nieuws starten, een nieuwe kerk. En uh, net uh, had ik het nog met iemand over van het worship-team. Trouwens, prachtige worship, complimenten voor jullie band. Heerlijk hoe zij ons leiden in aanbidding. Maar we spraken even over het ontstaan van een kerk... wat eigenlijk begon in het harten van mensen. We hadden niet zo heel veel ervaring... maar we hadden passie voor Jezus, we hadden passie voor de kerk... en passie voor mensen. En zo is eigenlijk een kerk begonnen... Met een groepje van zes mensen in de woonkamer. En daarom vinden wij zitten zo kostbaar. Want we hadden niet zo heel veel. We hadden nog geen zaal. We hadden nog geen mensen. We hadden nog helemaal niks. Maar eerdat van de reden geloofde in onze roeping. En hij heeft ons vanaf het begin ondersteund. En daar is een prachtige kerk uit voortgekomen. Met passie en een beetje ervaring en wijsheid. Van onze leiders weer. Maar dat we nu inmiddels zeven jaar mochten vieren. Zeven jaar het getal van volheid van perfectie. Nou, dat zijn wij bij lange na niet. Maar dat is wel de God die we dienen. Maar het is mooi om te vieren wat God aan het doen is. Maar ook als kerk snappen we, waar bent u nu? Dat we soms door moeilijke tijden heen gaan. En dat we soms in tijden zitten dat het allemaal heerlijk loopt. En niet alleen als kerk, maar ook privé. In ons eigen leven. Matthäus 1, vers 22. Eigenlijk, de antwoord zit al in de naam van Jezus. Als we hier kijken naar hoe hij wordt aangekondigd, vers 22 en 23. Dan staat er, dit alles gebeurt op dat in vervulling zal gaan... Wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maag zal zwanger zijn en een zoon baren, En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. God met ons. Mooi toch? Prachtige bemoediging. Ook als we dit zo lezen deze ochtend hier in Leeuwarden. Herinneren, oh ja, hij is gekomen. Met een doel, God met ons. Maar heel eerlijk, soms heb ik ook moeite met het thema. Soms heb ik moeite met het onderwerp, want als hij echt met ons is, waar is hij dan? Is hij hier in de kerk? Als ik naar huis ga, gaat hij dan met mij me mee, op mijn werk of waar ik ook maar ben? Eind vorig jaar um, overleed een goede vriend van ons en ze weten nog steeds niet waar hij precies aan is overleden. Uiteindelijk gooiden ze op chronische pijn, ja hij heeft chronische pijn. Een jongen die in de bloei van zijn leven stond getrouwd, jonge vrouw, weet je, jong gezin. En, en we kerk hebben we daar veel voor gebeden. We hebben een maand van gebed gehad en we geloofden erin. Uiteindelijk, eind 2018, overleed hij. Ja, we wij, wij, wij geloofden in gebed en wij geloofden dat God kan. God, maar waar bent u dan? Tegelijkertijd ging er een stijl die wij goed kennen in Brazilië. Mijn vrouw komt uit Brazilië, ik heb daar vijf jaar gewoond. Ze gingen uit elkaar, ook pijn. God, waar bent u? En stel wat een kleintje verliest. Dat zijn toch de echte onderwerpen in het leven waar we mee te maken hebben. God, waar bent u dan? U zegt dat u er bent. En dan, weet je, heel wel, wel goed bedoeld komen mensen bij en zeggen... Hey, maar ...het komt allemaal goed en, en dat, dat geloof ik ook. Maar het is een eerlijke vraag die wij soms kunnen hebben in ons leven. En ik hou ervan ook in Assen om te, te praten met elkaar over de eerlijke vragen. Dus ik hoop dat je mij toestaat deze ochtend ook in Leeuwarden om dat met elkaar te doen. Is dat goed? Ja, dat we het woord induiken. Want ik geloof, ik wil ons niet naar beneden praten deze ochtend. Ik geloof dat er heel veel hoop zit. Uh, in prachtige teksten in de Bijbel. Want toen ik hier naar keek, weet je, snap ik dat ons leven, maar ook kerk zijn. Uh, jullie bestaan al wat langer dan zeven jaar. Ga niet van bergtop naar bergtop, maar er zitten dalen tussen die bergtoppen in. En ook al gun ik jou heel veel bergtoppen, ook huwelijken en, en contact met kinderen en kerken, ik gun je allemaal bergtoppen. Maar hoe is onze houding door al die fases heen? Maar ik kwam toen ik, toen ik hierin, 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 um, hiernaar ging kijken, kwam ik een persoon tegen die eigenlijk die vragen herkende. Een persoon in de Bijbel die 600 jaar voor Christus leefde. Een profeet. Een man die een redder, een Messias verwachtte. De Immanuel, de God met ons, hij verwachtte hem ook. Hij hoopte zo op een Messias, op een redder. Het is een man met een beetje een bijzondere naam. Deze profeet heet Habakuk. Heb je wat van Habakkuk gehoord? Zeg even tegen iemand naast je, Habakkuk. Dat is, geen, dat is geen raar woord. Zo heet die meneer, Habakkuk. Maar Habakkuk was geen gewone profeet. Een profeet is iemand die woorden van God ontvangt en dat deelt met de mensen, dat deelt met de mensen om hem heen. Ik ontvang woorden, God spreekt tot de profeet in die tijd en hij deelt het met het volk. Maar Habakkuk was geen gewone profeet. Het ging bij hem net andersom eigenlijk. Hij, hij, hij zag, hij hoorde de, de woorden van het volk. En die woorden deelde hij met God. En hij, hij, hij hoorde wat het, wat het, waar het volk doorheen ging, de moeite en de pijn. En hij zag zijn eigen pijn. En hij deelde dat met God. En dat ging eigenlijk keihard. Heel open en heel eerlijk. Het, het, het onbegrip... De situatie waar het volk in zat, de pijn waar het volk in zat. Weet je, heel open deelde hij die pijn met God en hij schreeuwde het uit en hij riep het soms uit. Hij, er waren momenten dat hij helemaal los ging tegen God. God, waar bent u? Je ziet dat gelijk, het zijn maar drie korte hoofdstukken in Habakkuk 1, vers 2, een van de eerste versen. Daar staat Habakkuk zei, Heer, hoe lang moet ik nog om hulp roepen? U luistert niet. Er is zoveel geweld. Ik schreeuw het uit. U helpt niet. Dit is eigenlijk exact dezelfde vraag die zoveel mensen ook vandaag hebben. Deze vraag van Habakkuk is eigenlijk een hele eerlijke, open vraag. Het is een vraag die misschien mensen hebben die hier zitten. Ja, ik zit hier, ik aanbid hem, maar waarom reageert hij niet op mijn gebed? Waarom is er zoveel pijn? Waarom wordt mijn zoon niet beter? Waarom moet ik mijn baan verliezen? Waarom heb ik geen contact meer met mijn kinderen? Waarom verziet hij niet en wat ik nodig heb? Zoveel ellende. Waar bent u? Maar wat ik waardeer in Habakkuk. Wat ik waardeer in hem is dat hij heel open, heel puur, heel eerlijk is in wat hij voelt. En dat is gelijk een van de eerste dingen als ik het boek lees, wat ik eruit haal, wat mij raakt. Hij is heel open, heel eerlijk, ook naar God toe, in wat hij voelt. Niet schijnheilig, maar heel eerlijk. Maar wat mij enorm raakte, was toen ik, toen ik ontdekte wat de naam Habakkuk betekent. En de betekenis van zijn naam is eigenlijk exact hoe ik op zo'n moment, ook waar je als voorganger soms doorheen gaat. Je, je voelt de pijn van mensen die in je kerk zitten. Je houdt van je mensen. En, en het doet je wat als mensen soms door moeilijke tijden heen gaan. Maar toen ik de betekenis zag van de naam Habakkuk, weet je, toen zag ik, toen, dat, dat is gewoon, dat is, hoe, dat is hoe ik leef. Dat is, dat is wat, hoe ik me voel. De naam Habakkuk betekent to embrace en to wrestle. Het betekent omarmen. Ja, je omarmt dat God goed is. God is goed en hij doet goed. Je omarmt dat hij almachtig is. Hij is de koning. Hij is de koning die leeft, wat we net zongen. En tegelijkertijd is het af en toe worstelen. Maar God, Heer, waarom gebeurt dit niet? Ik pit het, ik roep het uit en ik heb het gevoel alsof u nu luistert. Het is worstelen. En tegelijkertijd is het weer omarmen, maar ook al, grijpt, ook al heb ik het gevoel dat u niet luistert, toch weet ik dat u, dat u luistert. Dat het staat in uw woord dat u luistert. En u bent naar de aarde gekomen, uw van u stond op uit de dood. U bent bij mij. Dat is weer het omarmen. En tegelijkertijd weer het worstelen. Maar ik snap het niet, God. Ik begrijp het niet. Wanneer? Hoe lang moet ik nog wachten? Het is omarmen en worstelen. Omarmen en worstelen. Waar bent u, God? Habakkuk deed dus alles wat hij kon om te omarmen. Omdat hij weet dat God goed is. Maar doordat hij, wat hij ziet niet overeenkomt met wat hij gelooft, worstelt hij met God en met het geloof. Omarmen en worstelen, herkenbaar voor mijn leven. Ik omarm het en soms worstel ik heel eerlijk en open met dingen en dan omarm ik weer. Weet je waar ik heb leren omarmen? In Brazilië. Ik heb daar vijf jaar gewoond. Zijn we een beetje knuffel, knuffelbaar hier in Leeuwarden? Houden we van lekker knuffelen? Ik, denk, ik zie nu mensen denken van, Arnoud, waar gaat het heen? Alsjeblieft. Ja, even hab ik tegen mijn buurman zeggen, dat vind ik prima. Maar vraag me niet om elkaar te gaan knuffelen. Ik weet niet, Assen Asse is vrij, nou, weet je, vrij nuchter, niet te veel. En, en uh, in andere delen van het land is het weer anders. Ik ken Leeuwarden verder niet zo heel goed. Ik zal je niet vragen om je buurman of buurvrouw te knuffelen. Ah, ik zie nu wat mensen balen, die dachten van, nou, dit is mijn kans, eindelijk, na drie jaar in de kerk... Kan ik haar een knuffel geven? Ik heb vijf jaar in Brazilië gewoond en daar heb ik... Weet je, als je wil leren knuffelen, dan moet je naar Brazilië. Daar knuffel je iedereen. Als je in de bus stapt, dan knuffel je de buschauffeur. Als je door de rij gaat, als, je, als alleen achter in de bus een stoel vrij is... Weet je hoe lang het duurt voordat je achter in de bus bent? Je kent niemand, maar het is... Hey, hallo, abraço hier, ik knuffel daar. Ik overdrijf een beetje natuurlijk. Je moet niet alles geloven wat ik zeg, zeg ik in, in Assen. Sommige dingen wel, andere dingen niet. Maar mensen, als je elkaar tegenkomt, dan, dan groet je elkaar met een knuffel. Zo gaat het. Het is een hele open, warme cultuur. En uh, ik weet nog dat ik na vijf jaar dat ik daar heb gewoond... en ik, uh, ik werkte bij Nico en Tiny van Eyck. Ik weet dat sommige van jullie hen hier kennen. Een zendings-echtpaar in Brazilië. Ik was jeugdleider bij hun in de kerk. En ik ben weer uitgezonden door Nico en Tijnie van Eyck naar Nederland... om hier een kerk te gaan starten. Dus eigenlijk ben ik een uitgezonden zendeling in mijn eigen stad... Dat vind ik voor mezelf altijd heel kostbaar. Ik ben geboren en opgegroeid in Assen. En nu ben ik zendeling in mijn eigen stad. Maar ik kwam dus net terug in Nederland. En ik kwam in de bouwmarkt. En dat is sowieso al een wonder. En mensen maken zich vaak zorgen als ik in een bouwmarkt kom. Want heel vaak komt er niet iets heel positiefs uit naar voren. Want ik ben niet zo heel handig met die dingen. Maar in de bouwmarkt kwam ik iemand tegen die ik vaag kende. Maar omdat ik vijf jaar in Brazilië had gewoond. Ja, weet je, dan zit dat er zo in. Dat is gewoon, weet je, je komt iemand tegen en je, je knuffelt elkaar. En in Nederland gaat het anders. Hoe groet jij iemand die je een beetje vaag kent als je iemand tegenkomt? Nou, je zegt even hoi. Misschien even een hand omhoog. Hé, hey, hoi. Mooi. Toch? Mooi? Zeggen jullie mooi hier? Of nee? Mooi. Oké, okay, maar, maar je geeft zelfs geen hand, toch? In Leeuwarden. Het is gewoon even groeten. Nou, wat gebeurde er? Ik zag die persoon staan in de, de bouwmaat en ik ken haar vaag van jaren geleden. En ik, hé, hey, hallo. Dus ik liep naar toe en ik gaf hem zo een knuffel. En misschien ken je dat gevoel dat je iemand een knuffel geeft die gewoon zo rechtop blijft staan. Ken je dat gevoel dat je dan een beetje zegt van, ah, oh, dit is heel awkward. <laughs> ja, hey, goed jou ook te zien. En ik denk dat hij dacht van, nou, ik hoop die gast nooit meer tegen te komen in een bouwmaart. Ik weet niet wat een bouwmaart losmaakt bij hem. Maar soms kan een, een omhelzing heel ongemakkelijk voelen. En heel eerlijk, als ik dit weer betrek op ons thema, om niet te veel uit te wijden. Soms kan het in het geloof ook heel ongemakkelijk voelen. Maar ik geloof dat dit heel eerlijk geloof is. Dat het omarmen is. En zo aanbidden we hem. En ik ben blij met de nummers vandaag. Ja, we hebben prijzen hem. Door, door stormen heen. En soms voelen we het niet, maar we omarmen het. En soms voelt het makkelijk, soms voelt het heerlijk. Als mijn jongens op me afrennen en ze geven me een knuffel en ze pakken je vol overgaven vast. Heerlijk. En soms is het een om, om, omhelzing die wat anders voelt. En dan zijn er weer momenten dat er dingen gebeuren. In levens van anderen, van mensen om ons heen. En we snappen het niet. En we worstelen heel eerlijk, zoals Habakuk. Met God. En tegelijk weer omarmen. Ik hoop dat je snapt wat ik, doe, wat ik, wat ik deel. Ik hoop dat je, dat je het begrijpt. En de vraag is dan, mag je boos worden op God? En om gelijk antwoord te geven op de vraag. Dit is wat Habakkuk deed. Habakkuk schreeuwde het uit. Een derde deel van de psalmen. Zie je dat de psalmist het uitroept naar God. Hele boeken in de Bijbel, zoals Klaagliederen, Jeremia, Job. Zijn boeken waarin mensen het uitroepen naar God. Zelfs Jezus aan het kruis. God, waarom hebt u mij verlaten? Weet je, het leven gaat zo. Ik gun iedereen bergtop, van bergtop naar bergtop. Maar zo gaat het niet altijd. Soms lopen dingen op een hele andere manier en snappen we het niet. En dan kom je op een moment wat we een geloofscrisis zouden kunnen noemen. Vroeger of laat komen we er allemaal in, een geloofscrisis. En soms hebben we het gevoel alsof we dan twee kanten op kunnen... De ene kant is gewoon de geren. nee hoor, we doen alsof we op de bergtop zitten, en halleluja prijs de Heer, terwijl we eigenlijk ons helemaal niet zo voelen. Het is eigenlijk schijnheilig, we doen alsof we daar zitten, terwijl we eigenlijk ons heel ellendig voelen. We doen alsof er niks is. Een andere weg is dat we het ontkennen, dat we zeggen, oké, okay, als dit het geloof is, dan hoeft het voor mij niet en we keren het geloof terug toe. Maar ik hoop ook door vandaag heen dat we zien dat er een derde weg is. Het is niet alleen maar doen alsof er niks, niks is, het is niet alleen maar schijnheilig of ontkennen en het geloof de, de rug te keren. En die derde weg, die noem ik de Habakkukweg. weg. Het is omarmen, het is worstelen. Ook als de dingen anders gaan, als we vragen, God waar bent u? Als we het nieuws zien en het doet ons pijn en, en we snappen het niet, we zijn ook niet groepen om alles te begrijpen. Maar dat we zien dat zo'n crisis ons kan brengen op misschien een hele krachtige weg van enorme groei. De ik weg, van omarmen en worstelen. Want wordt het leven altijd beter? Nee, niet altijd. Soms, Soms worden dingen slechter. Maar misschien, heel misschien, is het wel de enige manier om echte intimiteit met God te ervaren. Want je echte vrienden, hoe leer je je echte vrienden kennen? Voor mij is dat op het moment dat ik diep zat, dat zij er nog steeds voor me waren. We begrijpen het niet altijd. Maar als jij ontdekt dat jij midden in de storm en, 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 en het waait om je heen en, en, en pijn en moeite en... En het, weet je, lawaai en wanhoop. Maar als jij midden in die storm in één keer die zachte stem van God hoort, van, hé, hey, ik ben er nog steeds, Immanuel. Ik gaf mijn zoon, ik liet mijn zoon sterven en op zijn uit de dood, omdat ik op dit moment niks liever wil dan bij je zijn. Als we ontdekken dat zelfs in de dalen, dat we in één keer die fluisterstem van God horen in ons leven. Dat hij alles heeft gedaan wat hij kon. Om vooral ook op die momenten bij ons te zijn. Dat is misschien wel de manier hoe we echte intimiteit met God ervaren. Dat we zien dat we nog steeds op hem kunnen bouwen, nog steeds op hem mogen rekenen, op hem kunnen rekenen. Ook als we diep zijn. En we begrijpen het misschien niet, maar hij daar alles voor heeft gedaan om dan ook bij ons te zijn. Iemand die dat begreep was David natuurlijk zelf. David die in de psalmen schrijft van, hé, hey, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Hij zegt niet van, hé, hey, als je gelooft dan kom je nooit meer in een dal van diepe duisternis. Maar David wist al, hé, hey, er kunnen dalen van diepe duisternis komen. Er kunnen momenten in mijn leven komen dat ik me afvraag, God waar bent u? Maar hij zegt zelfs al ga ik daardoor heen, je kunt het meelezen in Psalm 23 vers 4. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. En ik heb er tussen haakjes Emanuel achtergezet: u bent bij mij. Dat is nog steeds die Emanuel, de reden waarom hij kwam. Omarmen en worstelen. Weet je, dit is mijn leven. Dit is wat ik zo vaak meemaak. Nogmaals zeven jaar kerk. Maar in zeven jaar zoveel mooie dingen meegemaakt. Maar ook zoveel moeilijke dingen meegemaakt. Met mensen die heel kostbaar zijn voor ons. En weet je, ik geloof zeker, 100 zeker. Dat God liefde heeft. Dat je het een keer uitschreeuwt naar hem. Dat je het een keer uitroept naar hem. Dan dat je hem de rug toekeert. God heeft liefde missie op dit moment. En je worstelt. En je zit midden in zo'n worsteling. Ik weet 100% zeker dat God lief heeft dat je het een keer uitroept. Gewoon eerlijk, open, dat je het niet begrijpt. En altijd met die omarming erbij. Ik omarm het geloof, maar God, ik snap het niet. Dan dat je van hem wegloopt. En ik wil er gewoon bij zeggen, ook voor mensen hier, dat, je, dat God niet de veroorzaker is. Ik geloof dat ik dat er gewoon bij moet zeggen. God is niet de veroorzaker van ellende of pijn in ons leven. God is juist degene, wat ik net al zei, die er alles aan heeft gedaan om juist op die momenten bij ons te zijn. Hij gaf het meest kostbare wat hij had. Dus hij is niet te veroorzaken. Hij heeft er juist alles voor gedaan om in deze situatie bij te kunnen zijn. Ik wil kort afsluiten met drie tips uit hoofdstuk 3 van Habakuk. Als ik over de tijd heen ga, geef me even een seintje. Zwaai even als ik. Uh, want ik ben heel slecht in de tijd. Bijhouden. Hey, korte tips um, uit hoofdstuk 3 van Habakuk. Daarmee sluiten we af. Tip 1 heb ik genoemd. Tip van Habakuk. Zeg je En misschien zeg je dat niet. Zet gelijk maar vers 1 op het scherm. Habakkuk 3, vers 1. Het gebed van Habakkuk, de profeet, punt op. Zeg je Spreek je uit als Zeg je Wat ik mooi vind. Twee hoofdstukken. Je zou het, eigenlijk, het zijn maar drie hoofdstukken, het hele boek. Dit is het laatste hoofdstuk. Hiermee sluit hij af. Twee hoofdstukken roept hij het uit naar God. Hij scheelt het uit en hij worstelt. Twee hoofdstukken omarmt hij het. Hij weet, God, u bent almachtig. En ik geloof dat u uw volk niet los zal laten, maar. Uw volk gaat door een diepe tijd. De vijanden komen de aansen. Ze hebben honger, ze worden overspoeld door vijanden. Waar bent u? Tegelijkertijd weer het omarmen. Ik geloof dat u in gaat grijpen. Dat gaat twee hoofdstukken zo door. En dan komt u bij het laatste hoofdstuk. En wat ik heel inspirerend vind, als ik alleen dit, deze, deze aanhef al lees, dan zie ik, dan, her, dan herken ik dit als zijnde de aanhef, net als in de psalmen, van poëzie. Van een lied. Het derde en laatste hoofdstuk van Habakkuk, Habakkuk 3, is een lied. Dus wat je hier eigenlijk ziet is, hey, Sighinov, dat betekent, hey, het gebed van heb ik ook de profeet, op Sighinov. Dat betekent hoe dit gezongen moet worden. Dus aan het begin van het laatste hoofdstuk zegt hij al van, hey jongens, dit is het laatste hoofdstuk, maar ik wil dat je dit op een Sighinov manier afsluit. Maar wat betekent nou Sighinov? Als je de psalmen leest, dan zie je wel eens cela staan bijvoorbeeld, misschien ken je die termen, dat betekent, hey, zing het nog een keer. En soms heb je andere termen waarin de psalmist oproept om het op deze manier te zingen. Hey, dit lied heb ik gezongen om het op deze manier te zingen. In deze tijd zou het kunnen zijn als een jessie of doet er een mooi uh, Fortnite dansje bij. En, en, maar goed, er kan een, een uitleg bij zijn van hoe dit lied gezongen moet worden. Zo ook hoofdstuk 3 van Habakkuk. En ik heb een uitleg gevonden van de term Sighinov. Dat betekent, en ik heb de uitleg op het scherm staan als het goed is. Muzikale begeleiding voor de gemeente. Om een lied te zingen. Dus het is een lied. Zing het wild en gepassioneerd. Met snelle veranderingen van ritme. Geestvervulde lofprijs en aanstekelijke enthousiasme. Nou, ik weet niet hoe jij hier zit vandaag. Maar in assen houden we van een beetje Siginoff. Houden we van Leeuwarden van Siginoff. Dit is geestvervulde aanstekelijke aanbidding. En als ik zo me verdiep in zo'n hoofdstuk. En ik zie heb ik Dan denk ik wauw. Weet je, dit is echte aanbidding. Dit is op een moment twee hoofdstukken worstelen. God, ik snap het niet. Dit is aanbidding op een moment dat hij nog geen antwoorden van God heeft gehad. Hij heeft nog helemaal geen richting gekregen. Hij weet nog helemaal niks. Hij zit nog steeds met te worsteling. Hij zit nog heel diep. Sterker nog, God gaf zelfs aan dat het nog veel erger zou worden de komende tijd. Wat? Nog erger? En weet je wat ik dan heel sterk vind? Dat hij zegt, hé hey jongens, we sluiten af, hoofdstuk drie. Maar ik wil jou, ik wil jou leren hoe we dit hoofdstuk gaan afronden. Ik wil je leren hoe we dit hoofdstuk gaan inwijden. We gaan een lied zingen. En ik weet, ik heb nog geen antwoorden voor je. Maar ik wil dat je dit zingt. Aanstekelijk. geestvervuld, geestvervulde Geest vervulde aanbidding. Dat ook al hebben we nog geen antwoorden. Maar we gaan onze God aanbidden. Eigenlijk, de nummers die we net zongen, sloten daar enorm op aan. Dwars door de stormen heen. Zichinov. Ik denk, als Habakkuk hier zou zijn, zou hij zeggen... Hey, Lofprijs en aanbidding met uitroeptekens. Ik hou van uitroeptekens. Als ik mijn Bijbel lees en ik zie een tekst die mij enorm raakt, dan zet ik er een uitroepteken voor. En het kan van één uitroepteken tot vijf uitroeptekens gaan. Hoe meer uitroeptekens, nou ja, hoe meer een tekst mij raadt op een bepaald moment in mijn leven. Maar ik hou nog meer van een kerk. Die, die, die worshipt, die aanbidt met uitroeptekens. Amen? Laten we God aanbidden. Tip 1 zal zijn, hey, ondanks alles, ook heb je nog geen antwoorden. Ook al zitten we midden in de worsteling, ook zou zeggen, aanbid je God met uitroeptekens. En we gaan straks nog een worship nummer zingen. Dus we gaan goed opletten. En de band gaat jullie voor in Sighinoff Worship. Maar ik hoop dat we zien wat hier gebeurt, wat Habakkuk doet. Habakkuk roept het volk op om helemaal los te gaan in aanstekelijke aanbidding. Zelfs nog voordat hij heeft gekregen waar hij om vroeg. Zelfs nog voordat hij ook maar een antwoord heeft gekregen van God. Zelfs al begrijpt hij heel veel niet van God. Sighinoff ik denk dat soms de meest ingrijpende worship, aanbidding in ons leven, de aanbidding is voordat God ingrijpt. Soms aanbidding met tranen op ons gezicht. Aanbidding voordat wij antwoord op gebed hebben gehad. Eigenlijk is dat een aanbidding. Niet om wat God doet. Maar het is aanbidding om wie God is. Het is God aanbidden of hij mijn gebed nou wel of niet verhoort. Ja, ik wil het heel graag en ik, en ik geloof dat hij het kan, maar ik zal mijn God blijven aanbidden. Zelfs al voor hij mijn gebed niet. En ik snap het niet en ik worstel, maar ik zal mijn God blijven aanbidden. En ik hoop en ik bid dat dat de kerken zijn die we ook als City Life door heel Nederland bouwen, gevuld met mensen die God niet aanbidden om wat hij doet, maar om wie hij is. Hij is goed, hij is liefdevol, hij is de Almachtige, hij is er altijd, hij zal er altijd zijn, hij is het begin en hij is het eind. Hij is de grote ik ben. En eigenlijk datgene wat hij 2000 jaar geleden aan het kruis heeft gedaan, eigenlijk is dat voor mij genoeg. Christ is enough. Ook al verhoort hij geen enkel gebed meer. Weet je, en ik hoop en ik bid dat hij gebeden verhoort, maar ook al verhoort hij geen enkel gebed, meer, wat hij 2000 jaar geleden heeft gedaan voor mij, Christ is genoeg. genoeg. Weet je, en daarvoor zal ik hem altijd blijven aanbidden. Zeg je nog. Tweede tip is, remember. In hoofdstuk 3 gaat hij gelijk verder. Heer, ik heb over u gehoord. Diepe ontzag voel ik voor uw werk. Heer, wat u in het verleden deed, doe dat nu ook voor ons. Toon ook nu uw grote macht. Heb medelijden met ons. Wat hij eigenlijk doet, tip 2, is hij denkt terug aan wat God in het verleden heeft gedaan. Eén is, zeg je nog aanbidding, worship. Ik zal mijn God blijven aanbidden. Zelfs in mijn worsteling. En het tweede, hey, ik denk terug aan wat hij heeft gedaan. Vers 3 zie je dat ook heel mooi. In het Engels staat daar God came from Theman. En de Holy One from Mount Paran. Weet je, die namen zeggen ons misschien niet zo heel veel. Maar voor hem zeiden namen, zeggen die namen heel veel. Het waren de plekken waar hij zijn voorouders, zijn volk... vanuit slavernij naartoe heeft, heeft gebracht. In veiligheid heeft gebracht. Theeman en Paran. Wat hij eigenlijk deed, hij dwong zichzelf... om te herinneren wat God toen voor hen heeft gedaan. En hij zegt eigenlijk, God, wat u toen voor, voor mijn voorouders deed... Heren, ik geloof dat u het kan. Wilt u dat opnieuw doen? Er zijn momenten dat we worstelen. Dat je jezelf mag uitdagen om terug te denken wat hij al heeft gedaan. Hé hey God, u heeft dat voor mij gedaan. En we moeten die getuigenissen altijd leven te houden in ons leven. ik zou zeggen, remember. Tip 2, denk aan wat hij heeft gedaan. Hij dacht aan Theeman en Paran. Hij herinnert zichzelf. En hij aanbidt die trouw is. Als ze in het dal zitten... Zullen we moeten leren om te herinneren wat God al heeft gedaan? En de derde, en daarmee sluit ik af, is nogmaals, embrace. Niet alleen omarmen, God die goed is, Hij is goed, Hij blijft goed, Hij is altijd goed. Maar soms ook de situatie, hoe moeilijk die ook is, waar we in zitten. Dit is de situatie, soms moeten we dat omarmen. En ik sluit af met de bekende tekst in Habakkuk 3, misschien ken je dat, vers 16 tot 19. Toen de Heer mij dit onthulde, begonnen mijn lippen te trillen. Want de Heer liet eigenlijk zien dat het nog veel erger zou worden. Ik beefde van binnen. Mijn botten doen nog pijn. Nog wankel ik op mijn benen. Toch wacht ik rustig de tijd af dat de Heer komt. Oprukt tegen onze onderdrukkers. Zie je dat hij nog steeds hoop blijft houden? Ondanks alles blijft hij omarmen. Ik wacht de tijd af tot de Heer komt. Ik opruk tegen onze onderdrukkers. En die bekende tekst, die zien, ken je die? Ook al bloeit de geboom niet. In de andere vertaling staat, Als zal de vijgenboom niet bloeien. En zal er geen druif meer op de wijnstok zijn. Al wordt er geen olijf geplukt. En geven de akkers geen voedsel meer. Met andere woorden, als ik dit vertaal, de tekst mag blijven staan hoor. Als ik dit vertaal naar onze woorden. Weet je, zelfs al bid ik, ik wacht. En ik zie God niet. Ook al geeft Hij mij die baan niet, die ik echt nodig heb. Ook al bid ik, en mijn kunt wil niet beter. Wat Habakkuk bedoelt, dan zegt hij dit, is als zal er geen schaap meer in de kooi staan, geen koe meer in de stal. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. Hij maakt mij sterk, hij maakt me snel als een hert, met hem beklim ik iedere berg. Dit is geen gebed of lied van Habakkuk van ach, weet je, je kan verder niks, zing maar iets leuks. Dit is Zichinov, met alles wat er in me zit, met enthousiasme, geestsevulde aanstekelaar aanbidding zal ik mijn God aanbidden. Niet pas aan het eind, maar aan het begin. Soms met een glimlach. Soms met tranen op mijn gezicht. Weet je wat doet Habakuk? Zijn les voor ons vandaag. Waar bent u, God? Habakuk laat zien. Weet je, Hij worstelt en hij omarmt. Dit is hardcore stuff, geloof ik, mensen. Dit is geloof in het echte leven. En ik weet dat dit niet makkelijk is. Afgelopen week, 14 maart is het zoveel jaar geleden dat mijn jongste broertje overleed. Het was op het moment dat ik net naar de bijbelschool ging. Azusa, Theologische Hogeschool. Ik zou een voorganger, zendeling worden, iets. En die week overleed mijn broertje. Ja, wat doe je dan? Ja, je, je wijdt je leven om, om, om God te dienen. En dan gebeurt dit. Enorm diep dal. Afgelopen week komt het weer zo dichtbij. Weet je, er zijn worstelingen in ons leven. Maar ik hoop en ik bid. En als je iets onthoudt van vandaag, onthoud dan dit. Habakkuk. To embrace and to wrestle. En ik... Mijn gebed voor jullie in Leeuwarden is, is dat je altijd de innerlijke kracht zal hebben om het geloof te blijven omarmen. Hoe groot de storm ook is, hoe groot de worsteling ook is, maar dat je altijd weet dat hij goed is en goed doet. Ik wil als afsluit wil ik een goede vriend van mij, hij is meegekomen met Assen, wil ik erbij halen. Stef, geef hem applaus. Kostbaar voor ons. En hij weet het pas, euh, ik heb hem niet eens daarom meegevraagd. Maar net in de auto hadden we een goed gesprek opnieuw. En ik dacht terug aan wat hij en zijn vrouw hebben meegemaakt. En ik zei: Stef, ik kan hier helemaal over spreken. Maar wil jij dat je gewoon heel kort delen um, wat jullie hebben meegemaakt? En gelukkig wou hij dat. Ik trots op je. En ik
1: uh, geef je graag het woord. Goedemorgen. Ik, uh, ik ben Stef. Ik woon met mijn, uh, met mijn vrouw en mijn gezin uh, in, in Assen. Uh, bijna negen jaar. 2010 uh, zijn we in Assen komen wonen. En um, vier jaar geleden uh, werden wij verblijd met de geboorte van onze tweede dochter. Um, maar onze, onze oudste dochter die was uh, op dat moment drie jaar oud, dus uh, nou, we waren klaar voor de volgende stap, zeg maar. En uh, we waren dus een blijde verwachting en uh, onze tweede dochter werd geboren. Uh, maar op de tweede dag uh, na haar geboorte, toen. Uh, werd er iets ergs geconstateerd? Er was een stofje in haar bloed. Uh, dat drie keer een te hoge waarde had. Um, waardoor zij een, uh, een bloedtransfusie nodig had, een wisseltransfusie. En uh, nou, we werden met spoed overgeplaatst naar uh, UMC in, uh, in Groningen. En uh, ja, in die periode, wij, wij gingen toen niet naar de kerk. en uh, we zijn allebei wel uh, christelijk opgevoed. Dat hebben wij wel meegekregen, maar we waren niet, uh, niet actief. Uh, wij, wij, um, ja, wij hadden geen, geen, geen kerkleven, zeg maar. En uh, ja, op dat moment um, uh, ligt uh, jouw kindje van, uh, van een dag oud uh, ja, in een couveuse... en dan zie je al die draadjes uh, vast aan haar en, en dan voel je je gewoon machteloos. Um, ja, wat, wat doe je dan? En, en dan vraag je je af, uh, ja, waarom gebeurt dit? Uh, waar hebben wij dit aan verdiend? ja uh, Word je boos op God? Uh, waar je toch eigenlijk niet mee bezig bent. Maar je geeft toch iemand de schuld. Uh, waar is God? Vraag je dan af. Maar tegelijkertijd um, was het ook het moment waarop wij juist in, in, in gebed gingen. En uh, ja, we wisten dat wij daar zelf niks aan konden doen. En uh, ja, de artsen die, um, die waren ook bang dat er hersenschade was opgetreden. De, de wisseltransfusie op zich was succesvol verlopen. Uh, maar ze vreesden toch voor, voor hersenschade. En uh, er was een MRI-scan nodig. Um, en wij gingen in gebed. Uh, wij baden heel veel. Um, ondanks wij in, in, in die periode niet, niet heel praktisch bezig waren. Maar wij hadden wel die bagage meegekregen om, om toch um, ergens op terug te vallen. Dus wij baden heel veel. En uh, um, dat gaf ons rust. Uh, God gaf ons rust. En uh, wij vertrouwden erop. Um, um, in ons gebed zeiden wij: van Heer. Uh, wat er ook gebeurt, of het nou goed gaat of uh, niet goed. Wat er ook uitkomt. We zijn blij dat, uh, dat wij dit kind mogen hebben. Dat, dat wij haar, voor haar mogen zorgen. En um, ja, we, we gaan gewoon verder. Um, we moesten een aantal weken wachten op de, op de resultaten van de MRI-scan. En God gaf een wonder. Er was helemaal geen schade. Um, en we waren zo blij. Um, onvoorstelbaar. De doktoren, die, die, ja, die, die konden het eigenlijk ook niet begrijpen. Want zij hadden nog gezegd: van, In het beste geval heb je een kind met lichte lichamelijke beperkingen. En zelfs dat was ze niet. God, wij geloofden echt dat God het wonder had gegeven. En zo dankbaar als wij waren, um, zijn wij op zoek gegaan naar, uh, naar een kerk. Um, en wij kwamen op internet kwamen wij uh, City Life Church tegen in Assen. Uh, daar zijn wij in 2015 binnengestapt met onze dochter van uh, anderhalve maand oud en uh, ja we zijn uh, ze, ze wordt straks vier jaar oud en uh, we zijn zo dankbaar dat het dat het zo is gelopen en uh, we zijn blij dat wij nu ook um, mogen meebouwen aan, 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 uh, aan uh, de CLC uh, um, ja, kerken binnen Nederland en uh, ik voel me ook gewoon familie hier uh, als familie voelt het, het voelt als thuiskomen hier in, in Leeuwarden ook en um, ja, we zijn, we zijn gewoon uh, super dankbaar dat, uh, dat wij dit mogen meemaken. En ik, ben, ik ben dankbaar dat ik dit met u mag delen. En uh, ja, God is goed. Amen.
0: Heel kostbaar. Laat onze ogen sluiten. Laten we bidden. Het is zo mooi om zo'n getuigenis te horen van eigenlijk heel diep gaan en het worstelen en toch het vasthouden. En nu een springlevend dochtertje rond te zien huppelen. Ik wil je vragen, weet je, laten we een moment stil zijn. En God spreekt ook en misschien spreekt hij tot je hart. En we hebben altijd een moment ook in assen van reageren. En ik vraag je straks, als jij dat bent, om kort je hand omhoog te doen. Maar het kan zijn, dat je, het zijn niet mijn woorden, we openen Gods woord. Je, dat God door zijn geest tot jou spreekt... Het kan zijn dat jij die worsteling meemaakt en dat je misschien neigt om het, om het te zeggen van laat dan maar of, of weet je, ik snap het niet. Maar ik wil gewoon vragen als jij hier bent. En je hebt het gevoel alsof je opnieuw of misschien voor het eerst een keuze moet maken om het geloof echt te omarmen. Om een kortje hand omhoog te doen, zodat ik weet dat ik voor je kan bidden. Er zijn hier mensen die zeggen, hé, hey, weet je, ik, los van mijn situatie, ik weet dat Hij de eerste en de altijd zal zijn... En ik wil opnieuw, of misschien wel voor het eerst, een keuze van Jezus maken. Ik heb het gevoel alsof ik dat misschien opnieuw moet doen. Een stap moet zetten. Of voor het eerst. Dat ik mijn geloof omarm. Omdat ik weet dat Hij goed is en goed doet. Terwijl we in gebed blijven onze hoofden te buigen. Zijn die mensen? Doe even snel je hand omhoog. Dan weet ik dat ik voor je mag bidden. Achterin. Hier opzij. Zijn er nog meer? Hier in het midden. Ik zie misschien niet alle handen. Maar laten we als je kan en wil, ga met mij staan. We gaan zo afronden. Maar laten we een moment gaan staan als we ook gaan bidden. En zo na het gebed is het moment om naar de etancières te gaan. Als je het gevoel hebt en juiste mensen die je keuze hebben gemaakt, zal ik willen uitdagen. Het moet niet. Ik verplicht je tot niks. Maar er staan mensen aan de zijkant die graag voor je willen bidden. Je heel krachtig als je deze keuze maakt om om avondmaal te nemen, om gebed te ontvangen... of eens in een kaarsje aan te steken... om je keuze extra te onderstrepen. Als een moment om je te, remember, te herinneren... wat Habakkuk zei. Ons leven zal niet altijd perfect zijn... Misschien vanaf zo'n moment, en er zullen nog steeds dalen zijn... maar je bepaalt de koers. En dat is dat je door omarmen en door worstelen heen. De koers bepaalt... dat Hij goed is... en goed doet. En dat jij je vasthoudt aan Hem. Vader, zo zegenen deze mensen. Heer, u kent ze... Die je keuze maken. En misschien zoveel mensen hier in hun hart die geraad worden. en Die misschien straks deel gaan nemen aan avondmaal. Of opzij gaan voor gebed. En als je hart gevoelig is op het moment. Ik, ik vraag je om het niet gewoon een zondagochtend te laten zijn in de kerk. Maar om gebed te ontvangen. Want ik geloof dat God verder wil in je leven. Het is een enorme stap naar de geestelijke. Een extra stap in volwassenheid. Om God niet alleen te dienen als het goed gaat. Maar om God trouw te zijn op elk moment in ons leven. Zicht je nog worship. Worship met uitroeptekens. Hoe we ons ook voelen. Vader, zo zegen we elkaar, vader. Zo zegen ik deze mensen een keuze maken. In Jezus' naam. Amen. Als jij dat bent, de muziek speelt door. moment van reflectie, ga dan zij ontvang gebed. Steek een kaarsje aan. Of neem die aan het avondmaal. Amen.